0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos meses, cuando hablamos de la lucha contra COVID-19, involucramos desde luego a la biología molecular, a la genética, a la eh, epidemiología, a la virología, a muchas disciplinas que están unidas bajo el mismo manto el manto de las ciencias de la vida. Aunque claro está, siempre hay la contaminación de la química, por ejemplo, o de las estadísticas en el caso de la epidemiología, que es una forma avanzada y especialmente sabrosa de matemáticas. Pero, ¿la física qué tiene que decir con respecto a COVID-19? Si usted revisa los artículos que hemos revisado en este espacio, acuérdese que nuestra especialidad, nuestra oferta para usted es el de traducirle los verdaderos trabajos científicos que se están haciendo alrededor de la lucha contra COVID-19 y en general sobre cualquier otro tema. Acuérdese que siempre publicamos dos audios y mientras esté la pandemia vigente y mientras usted así lo quiera, uno de esos audios estará dedicado a COVID-19. Después este, eh, hablaremos de ciencias de la salud o hablaremos de lo que usted quiera. Acuérdese que es usted el que eh, decide los contenidos de este espacio a través de sus comentarios, de sus sugerencias. Pues bien, regresando al punto. Si usted nos hace el honor de revisar los artículos que hemos publicado desde que comenzó la pandemia, se dará cuenta que sí ha aparecido algo de física por aquí y por allí. Pero bueno, la física realmente, ¿de qué manera puede contribuir en la lucha contra COVID-19? De una manera práctica inmediata. Bueno, de arranque la física nos ayudó a entender mejor cómo se mueve el aire en el interior de recintos cerrados, sobre todo cuando hay un sistema de aire acondicionado involucrado, y nos ayudó a identificar sitios en ambientes cerrados con aire acondicionado en donde de manera inesperada se podría concentrar cualquier cosa que esté flotando en el aire, por ejemplo partículas cargadas con coronavirus. Esto, a su vez, ha otorgado herramientas que permiten estimar mejor cómo mantener funcionando muchos ambientes que operan bajo techo durante la pandemia. Hospitales, eh, centros educativos, centros de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente eso ha ayudado en mucho. Y es por medio de la física que podemos entender la forma en la que se mueven las partículas de aire cuando son impulsadas por un sistema de aire acondicionado. Es una disciplina especialmente deliciosa y compleja que se llama dinámica de fluidos y que se dedica a describir con la mayor precisión posible los principios que gobiernan el movimiento de algún material que está compuesto por miles de partículas que no interactúan entre sí o interactúan muy suavemente. Cuando estas partículas no interactúan entre sí, cada una de esas partículas se mueve en la dirección que se le antoja y tiene usted un gas. Cuando hay una pequeña interacción entre estas partículas, se quedan pegadas un momento y luego se sueltan, tiene usted un líquido. La dinámica de fluidos permite diseñar, por ejemplo, mejores tuberías para el flujo de alta presión y alta velocidad que se necesita, el flujo de líquido que se necesita para mantener frío el corazón de un reactor nuclear. O para mantener alimentado al motor de un generador de electricidad o a la turbina de un avión, de la manera más eficiente posible. Es una de las muchas aplicaciones de la dinámica de fluidos. Y ahí le va otra. Es una aplicación que ha requerido del uso de una supercomputadora y que involucró una publicación en una revista de, de física pura, que se llama Física de Fluidos, Physics of Fluids. Para poder realizar esta investigación, además de un montón de matemáticas, estos investigadores utilizaron una supercomputadora, que es una de estas maquinitas, que en realidad se trata de muchas, super, de, de muchas computadoras personales de alta capacidad, trabajando en paralelo, y que pueden realizar en algunos casos varios centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Antes decía decenas de miles de millones de millones, ahora son centenares de miles de millones de millones, y más adelante serán millones de millones de millones, y no falta mucho para que lleguemos a eso. ¿De qué se trata este artículo? Es bien útil. Definitivamente una de las mejores herramientas prácticas que tenemos en la lucha contra COVID-19 es el distanciamiento social. Realmente ha ayudado a cortar las líneas de contagio y ha sido tan efectiva esta disciplina y también ha sido muy dolorosa y muy costosa, pero bueno, ha sido tan efectiva que parece ser, esto el día que quieras, se, se lo contamos con más detalle, hay un artículo publicado por ahí, Parece ser que ha desaparecido una de las variedades de gripe. Se extinguió una variedad de gripe que nada más puede pasarse de un ser humano a otro. Fue tan efectivo el proceso de distanciamiento social en las zonas en donde esta variante era común, que ya no se le encuentra por ningún lado. Ya era hora de que aplicáramos nuestro extraordinario talento para extinguir especies para darle en la torre a un virus, que formalmente hablando no es una especie porque no está vivo, pero bueno. El distanciamiento social funciona, pero tiene un costo social importante. De hecho, tiene muchos costos sociales diferentes. El costo total es grandote. Y como sucede con las cuentas grandotas, a la hora de ver el detalle, encuentra usted muchos rubros. El distanciamiento social involucra, por ejemplo, el reducir el aforo o incluso el cancelar el acceso a ciertos espacios, por ejemplo, oficinas. La gente se va a trabajar a sus casas. Y eso tiene ventajas muy importantes para la economía familiar, se reduce el gasto de gasolina, etcétera. Sí se aumenta el gasto en electricidad, ciertamente, el gasto en internet, pero no son equiparables. El gasto en automóvil siempre es mayor. Pero lo que también aumenta es el desgaste emocional de las personas que tienen que permanecer encerradas 24 horas al día durante todo, toda la semana laboral en compañía de una familia que está acostumbrada a comportarse como familia y que por lo tanto pues, está acostumbrada a hacer ruido. Si está el papá o la mamá, pues van a. Bueno, se, eh, se, se les pide atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, el, eh, el trabajar en casa ha alterado este elemento fundamental del funcionamiento de muchas familias con consecuencias a veces desagradables. El distanciamiento social ha tenido también un montón de otras consecuencias. En la actualidad, el distanciamiento social sigue vigente en muchos países del mundo. En Europa, por ejemplo, parecía que ya comenzaba a relajarse la situación, pero como era de esperarse, empezaron a aumentar los contagios y ya están estudiando regresar de nuevo al, al asunto del, del aislamiento social, del distanciamiento, del uso de mascarillas. Y mejor antes, que, que ya que se haya declarado una nueva ola de infecciones. Pero bueno, el caso es que en muchos ambientes el distanciamiento social genera problemas graves de frustración que muchas veces tienen como consecuencia que la gente abandona la disciplina de mantener el distanciamiento social. Hay muchos ambientes en donde la gente instintivamente y de buena fe respeta el distanciamiento, solo que al cabo de un rato la gente que está en ese ambiente empieza a sentirse incómoda. Al punto de que se vuelve impráctico mantener el distanciamiento social y entonces lo que comenzó como un ambiente ordenado con una probabilidad de contagio muy baja se convierte en un foco de contagios muy activo. Cuando usted entra a cualquier espacio público, incluyendo la calle, la acera, en la actualidad, usted tiene en mente el mantener una distancia de no menos de metro y medio esto en otros países se habla de dos metros y a veces hasta más, pero en, en muchos países se habla de cuando menos de metro y medio, lo que llaman la regla de, de los seis pies. Acuérdense que un pie son eh, poquito más de 30 centímetros, punto .304 milímetros, .304.8 milímetros. Eh, seis pies son un, poco, un metro ochenta, una cosa así, un metro ochenta y, y, y pocos centímetros. Cuando sale usted a la calle trata de respetar esa regla, mucha gente lo hace. Afortunadamente son con mucha mayoría las personas que respetan esas reglas y que usan las mascarillas también. la capacidad de carga de una, de una acera, es decir, la capacidad de permitir que la gente circule sin estorbos en una acera, se reduce mucho con la regla de los seis pies. Si usted tiene que mantener una distancia de aproximadamente un metro ochenta o dos metros con eh, la persona que va caminando delante y la persona de atrás respeta la misma regla, el número de personas que caben, en la acera, se reduce sustancialmente. Sobre todo en los centros de, de, de las grandes ciudades, incluso cuando tiene usted avenidas muy amplias como las que pueden existir, por ejemplo, en París, en algunos lugares de París, eh, hay tanta gente que en un día de, eh, normal, en verano, pues usted puede encontrar miles y miles de personas, eh, busque usted en, en YouTube, videos de la gente que camina por las calles de París en un verano normal, en un verano sin COVID y verá lo que quiero decir. Hay miles y miles de personas en la calle y a pesar de que las aceras son bastante amplias, la gente guarda una distancia muy pequeña entre sí. No hay espacio suficiente para tanta gente. Este problema se incrementa con la regla de los seis pies. Y esto también se hace notar en cualquier otro ambiente en donde pase mucha gente, centros comerciales, escuelas, salones de recreo, centros de investigación, hospitales, etcétera, etcétera. El eh, pedirle a la gente que simplemente respete la regla de los seis pies muchas veces genera situaciones contraproducentes. En muchos ambientes y a veces de manera sorprendente se producen verdaderos embotellamientos humanos que tardan mucho tiempo en despejarse. De pronto está usted haciendo fila para poder cruzar una calle y esta fila tarda mucho tiempo en desahogarse. Es lo mismo que pasa cuando comienza a, a pelotonarse el tráfico. Usted no ve la causa del problema simple simplemente ve que el tráfico de pronto avanza un momentito y luego se detiene, avanza un momentito y luego se detiene. Resulta incomprensible para la persona que está sumida en, en ese relajo entender qué es lo que está pasando y por lo tanto le resulta más difícil seguir respetando las mismas reglas. En el caso del tráfico la gente empieza a cambiar de carril para ver si el carril de al lado se mueve más rápido algo que puede suceder por momentos, solo para descubrir que después de mucho esfuerzo y lograr cambiarse de carril, el carril que abandonó es, ahora, es el que ahora está avanzando. Este tipo de comportamiento caótico se puede modelar con computadoras y se puede modelar con las complejas y deliciosas matemáticas de la dinámica de fluidos. Bueno, eso es lo que hizo este grupo de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon y que involucró esta publicación en Physics of Fluids, un artículo que al igual que muchos otros relacionados con COVID-19 puede ser descargado de manera gratuita. Solo que aguas porque este sí está lleno de cosas que muerden. Tiene muchos símbolos, de ma símbolos matemáticos. La realidad es que detrás de las matemáticas solo hay belleza pero a mucha gente le cuesta trabajo perforar la barrera de la simbología. Si a usted le espantan los símbolos matemáticos, quédese con el rollo que le estoy echando. Si a usted le gustan, descargue el artículo. Es gratuito. Bueno, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores? En... Encontraron a la hora de hacer la simulación del el flujo de personas en distintos ambientes, que pretenden respetar la regla de los seis pies, que hay puntos en donde se puede predecir cuándo van a empezar a ocurrir embotellamientos humanos. En el momento en el que la densidad, el número de personas en una cierta, en una cierta área rebasa un cierto límite. En ese momento es predecible que van a comenzar los problemas de tráfico y que si esos problemas no se desahogan rápidamente, la gente frustrada va a abandonar la regla de los seis pies y van a comenzar los contagios. En algunos casos no hay mucho que se pueda hacer al respecto, por ejemplo, en, en algunas calles. Sin embargo, en muchos sitios bajo techo se puede predecir con una eh, precisión mayor ¿qué puntos, por ejemplo, de un centro comercial se prestan a la creación de embotellamientos humanos como consecuencia de la regla de los seis pies? Es posible entonces, con la ayuda de la computadora, simular qué pasa, por ejemplo, si le pedimos a la gente que va de norte a sur, que circule por el carril de la derecha, y las que caminan en la dirección opuesta que, que caminen del otro lado. Si genera usted carriles para la gente que va en una dirección o en otra, usted puede simularlo en la computadora. Y lo que se encontró es que jugando un poco con este tipo de reglas, es posible en muchos casos reducir en mucho el, el exceso de tráfico humano, sobre todo en horas pico, en ambientes como centros comerciales, como... Eh, eh, áreas de, de comida, de restaurantes, como eh, calles concurridas eh, para el turismo. Y eso a su vez significa que si se hacen estas simulaciones de la manera correcta, se pueden mantener funcionando muchas áreas de gran valor social, como pueden ser museos o escuelas, o de gran valor comercial, como pueden ser eh, centros comerciales, eh, calles eh, eh, turísticas, etcétera, etcétera, incluso cuando es, eh, existe todavía un riesgo importante de contagio. Es decir, es posible planear con la ayuda de la computadora por dónde debe caminar la gente para reducir al mínimo el riesgo de contagio y mantener abiertos por más tiempo negocios, centros sociales, etcétera. Y esto tiene desde luego un enorme valor para la sociedad. Recuerde que COVID-19 ya ha matado a más de 4 millones de personas y ha afectado a muchos millones. Pero el impacto económico y social de COVID-19 nos afecta a todos. Y esa afectación puede durar mucho tiempo. Se puede reducir esta afectación con la ayuda de la mecánica de fluidos de una supercomputadora y de uno que otro epidemiólogo, biólogo, etcétera, etcétera, que sea cuate de un físico o de un físico que sepa de biología o un biólogo que sepa de computación. En cualquiera de esos casos es posible invocar el poder de la dinámica de fluidos a través de una computadora para simular la mejor manera posible de hacer uso de espacios públicos con el menor riesgo de contagio posible. Esto no es algo tangible como una vacuna, pero puede tener un valor igualmente valioso para la sociedad. Puede ayudarnos a mantener abierta nuestra sociedad por más tiempo y al mismo tiempo para seguir luchando contra COVID-19 con una de las mejores armas que tenemos, que es el distanciamiento social. Otra buena noticia. Por favor, en todo momento, quienes saben qué es lo que debemos hacer ante la pandemia son las autoridades de salud. Vuelvo a insistir, lo que se ve en las redes sociales a veces es realmente útil, pero muchas veces es verdaderamente terrible. No haga caso de rumores por buenos que se vean si lo ven en una red social. Busque a las autoridades de salud, busque a los expertos y hágale caso. Recuerde que en principio ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para concluir con esta pandemia, pero tenemos que utilizarlas con un poco de disciplina. Eso es todo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.